0: Dans l'épisode du jour, on discute avec Émilie Carrière, fondatrice de la marque Paris Montréal, entreprise de vêtements et accessoires vintage, née quelques jours avant la pandémie. Émilie est aussi co-créatrice de la boutique Inédite, un collectif de mode vintage à Montréal. Du fast fashion polluant au slow fashion éthique et durable, Émilie nous explique comment elle déniche des pièces composées de matières nobles qui ont déjà une histoire. Nous verrons aussi ce qui lui permet d'avoir une identité visuelle unique qui caractérise Paris Montréal. Nous discuterons également d'anxiété de performance au lancement d'entreprise et quels sont les outils qui l'ont aidé à avoir une vision concrète et réaliste au-delà de l'image rose des réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Allo Aujourd'hui, on enregistre l'épisode à Studio Campus qui a pour mission de vous accompagner à travers vos projets créatifs audio et vidéo, comme la création de podcasts, la création de livres audio ou bien de productions musicales. Aujourd'hui, je suis en compagnie de d'Émilie de Paris-Montréal. Salut Émilie. <rire> Allô. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Oui, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ton entreprise Paris-Montréal? Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que en quoi ça consiste?
1: Euh, Paris-Montréal, c'est euh, une entreprise de vêtements et accessoires seconde main, principalement mm -hmm. vintage. Donc, euh, je te dirais que comme 95 des pièces ont 20 ans et plus. OK. Puis, euh, ben, l'idée de départ, là, le nom Paris-Montréal, ça venait vraiment euh, du fait que en fait, j'ai commencé l'entreprise avec une personne, une Julie, c'est une Française. Mmh. Puis elle, elle aime vraiment les trucs de Montréal. Puis moi, je suis vraiment axée sur la mode européenne, je okay. française. Puis c'était vraiment de mélanger comme le style comme super électrisant de Montréal avec les pièces comme plus classiques de qualité européenne. Mmh. Donc, on avait des pièces de Paris, des pièces de Montréal. On les mélangeait ensemble. Puis ça a donné Paris-Montréal. C'est comme ça que
0: c'est devenu ouais. Paris-Montréal. Puis alors, si vous nous voyez dans la vidéo, hein, pour les personnes okay. qui regardent les vidéos aujourd'hui, ben, en fait, ma chemise vient de ta collection paris Montréal. Euh, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Puis ce que j'aime aussi de, de tes collections, c'est que tu es toujours, malgré le fait que tu es des pièces vintage, tu es okay. toujours au goût du jour. C'est toujours des pièces hyper tendances qui suivent la mode actuelle. Donc, ça, c'est ouais. comment tu fais pour. Euh...
1: Ben, c'était ça. Pour vrai, c'est ben, cool que ça remarque, c'est nice, mais euh, c'était ça le, le but. En fait, euh, je ne suis pas à la base une personne qui achète que des trucs vintage au seconde main. Ouais. J'achète des trucs actuels hein, dans les magasins comme tout le monde. La seule chose, c'est que le fast fashion. J'essaie de ne pas l'encourager, mm -hmm. mais je veux quand même porter les pièces qui font. Oui. Et les pièces qui font, elles se retrouvent encore en friperie. Elles oui. se retrouvent ben, dans des magasins comme Paris-Montréal pour vous. Donc, euh, c'est vraiment de comme, chercher ces pièces-là à fond. Sinon, on les actualise aussi. Oui. Euh, si, exemple, il y a comme un veston qui est super beau, super belle qualité, très actuel, mais les boutons ils font un petit peu vieillot, ben, on va changer les boutons. Puis, euh...
0: Oui, c'est ça, ouais. c'est que tu t'assures vraiment de. Enfin, tous les vêtements qu'il y a dans tes collections, c'est toujours des vêtements de super belle qualité. Enfin, il n'y a jamais ah, un merci. fil qui dépasse, il n'y a jamais, tu vois. Enfin, c'est c'est du prêt à porter de seconde main vintage ouais. et ça c'est vraiment clé en main puis tu sais quand on va dans la boutique inédite sur ouais. Saint-Laurent mm -hmm. mais on peut vraiment magasiner c'est comme un magasin classique oui. es, c'est pas tu sais comme... parce que des fois on a l'impression tu vois genre les friperies ça pue c'est oui. moche <rire> t'as as plein de, de vêtements tassés et tout c'est vrai que ça t'encourage pas forcément à consommer des vêtements de seconde main ouais. alors que tu vois une boutique comme la tienne ton site internet il est super beau oh, euh, ben, j'ai posé pour toi ah. aussi oui,
1: oui. <rire> oui. <rire> c'est
0: <rire> mais c'est vraiment, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien présenté, ça donne envie, tu vois, d'acheter et de voir des belles pièces aussi. Euh, oui, euh, Merci. Non, mais C'est quoi cool vraiment... que tu
1: remarques? Parce que mm. c'est comme l'ambiance qu'on essaie de créer. En fait, c'était vraiment euh, la personne qui a envie d'avoir des vêtements au goût du jour, mais vraiment avec... Euh, une conscience quand même écologique en arrière de la tête. Il veut laisser une belle planète. Mais moi, je veux laisser une belle planète pour mes enfants. Mais, oui. Mais tu sais, j'ai pas envie de me priver non plus. Donc, c'était vraiment comme le mix des deux. Puis, exact. C'est cool que tu remarques.
0: Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai que tu vois, moi, je suis allée aussi vers la seconde main depuis quelques années. Mm -hmm. euh, parce que tu l'as mentionné, tu vois, le, le fast fashion, c'est vraiment quelque chose qui, qui détruit notre planète. Incroyable. Et j'ai regardé des reportages, en fait, euh, tu vois, genre sur la mode qui est non éthique, ouais. euh, sur la pollution, en fait, que ça implique. Et en fait, le fast fashion, donc, euh, si on va chez Zara, si on va chez H&M, ouais. etc. Mais en fait, c'est une industrie, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie du pétrole. Donc, c'est quand même... Euh... Ouais. et puis tu
1: penses qu'il y a des voitures, il y a des avions, il y a des... Non, c'est la mode, c'est vraiment incroyable. Tout ce qui se crée, c'est... Il y, a, il y a des, des articles, là, ça commence à apparaître de plus en plus, ouais. qui parlent le nombre de vêtements qu'on jette par année, ah, par ouais, personne, c'est puis se jeter à la poubelle, ouais, ouais. ou même qu'on le donne dans les friperies. Puis les, même les friperies que tu vois, puis, il y a quand même beaucoup de petites boutiques euh, comme Paris-Montréal, il y en a de plus en plus, ouais. ce qui est vraiment cool. Mais même s'il si y en avait encore plus et plus et plus, il y aurait encore plein de vêtements qui, ouais, comme, qui ça, vont se faire vrai. brûler dans ouais. des champs. dans des Ils les envoient, par exemple sur des continents, puis des endroits comme des déserts, puis ils vont les brûler, les vêtements, tellement il y en a. Puis ça, ça se fait quotidiennement.
0: Oui, oui. Ouais. J'avais vu aussi sur Instagram récemment, euh, genre des montagnes de vêtements en Amérique ouais. latine. Oui, oui, genre... au Pérou. Oui, exact. Moi, tu vois, genre les vêtements sont entassés là. Ouais. Et après, il y a des gens qui viennent comme récupérer quelques morceaux encore valables. Mais t'imagines, la pollution, déjà, juste que ça fait post-production, mais mm -hmm. il y a la production du vêtement, genre un vêtement neuf, puis dans le reportage, euh, j'ai oublié le nom du, du reportage, je le mettrai en description, en barre d'infos, euh, mais c'est vraiment, ce qui était hyper intéressant dans ce reportage, c'est qu'il t'explique comment un vêtement est produit, parce que c'est vrai quand tu achètes ton vêtement chez Zara, ouais. bah, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas euh, qu'elle a été son, son cheminement à travers le monde, et ouais. c'est vrai que mais parfois, tu vois, tu as le coton qui est collecté aux États-Unis, mm -hmm. après il est le, le tissu est tissé genre en Inde, oh, oui, après oui, oui, les ouais. boutons ils viennent de Chine. Enfin, tu sais, c'est un truc de, de malade, ton vêtement a fait je sais pas combien de kilomètres ouais. avant d'être dans le Zara euh, à côté de chez toi quoi. Ouais. Et juste ça
1: comme tu l'as dit aussi le transport Bah oui, oui, oui. Ça c'est incroyable. Il y a aussi le côté éthique parce que tu te dis si je peux m'acheter un chandail à comme 25 il mmh. y a un problème dans la chaîne, à quelque part. Il y a une ça. personne qui n'a pas été payée d'une bonne façon. Puis là, je dis une, c'est vraiment la plupart des personnes de la chaîne, à part le retailer. La personne, là, excusez pas mon mais ouais, la personne ouais. qui le vend, exemple, Zara. c'est ouais. Lui, qui va prendre le plus gros profit, mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avant. Puis si tu arrives à toi d'acheter un produit à 25 mmh faut se poser des questions. Il y a exact. un
0: problème. Oui, euh, ouais, non, tout à fait. Puis c'est souvent, en fait, il y a des enfants qui sont impliqués aussi dans ah, la oui, chaîne oui, de production. Oui, ouais. euh, justement, dans le reportage, on voit comment, en fait, les, les vêtements sont teints à même les mains. Tu sais, c'est des vêtements hyper chimiques, hyper toxiques. Mm -hmm. Et euh, au final, ben, les vêtements sont travaillés comme ça par euh, des enfants, en fait. Ah ouais les conditions Et... de travail sont
1: épouvantables. Mm -mm. Épouvantables. C'est pas normal, en fait, en 2022 que... Non seulement on détruit la planète ouais. pour s'habiller. Exactement. <rire> puis il ouais, hein? y en a beaucoup, il y en, y en ouais. a tellement. Puis tu sais, on parle souvent des Zara H1, Puis tu sais, en ce moment, il y a Chine, je sais pas si ouais, tu connais, ouais, mais ça, c'est
0: horrible.
1: Chine, ça devrait être illégal. Ouais, complètement, là, pour elle, quand tu y penses, c'est une compagnie. Puis tu sais, des fois, quand je vais dans les friperies euh, Village des Valeurs Renaissance, j'en trouve du Chine. Ouais. Puis tu touches le vêtement, puis c'est épouvantable. Ouais. C'est pas fait pour durer. C'est
0: c'est atroce. Oui c'est ça, c'est de la consommation rapide, c'est du fast fashion tu le portes une fois ou deux puis l'objectif c'est d'avoir le plus de vêtements possible et c'est vrai que Shine leur position marketing c'est vraiment d'aller sur les réseaux sociaux donc il y avait plein de vidéos YouTube où tu avais des hauls genre à 3000 dollars ou 300 dollars, qu'est-ce que j'ai acheté puis tu voyais vraiment des gros sacs énormes de nanas qui voyaient le t-shirt super tendance, il y a juste une épaule et puis la saison d'après c'est plus tendance, c'est l'autre épaule en fait qu'il fallait mettre et ça, ça te poussent tout le temps, tout le temps, tout le temps à la consommation et maintenant, ils ont envahi TikTok. <rire>
1: et, oh mon euh, dieu, je sais
0: où oui. ils sont partout, partout, partout. Et ça, je suis d'accord avec toi, ça devrait être illégal dans le sens où ça détruit la planète, c'est pas du ah, tout éthique. Et en plus de ça, c'est pas produit dans le... Tu l'as bien dit, tu vois, dans, le, dans, le, dans la mode de durer dans le temps.
1: Non, Et... ils veulent pas que ça dure, parce que si ça dure, tu vas pas en, tu vas pas en racheter. C'est ça. Puis si tu n'en rachètes pas, mais eux, ils ne feront pas l'argent. Puis c'est vraiment des gens qui, qui ont des... Ils vivent dans des villas, ils sont, ils sont ouais. extrêmement riches. Puis, tu sais, j'ai rien. Moi, je travaille aussi pour faire de l'argent. Hein. J'ai pas mais une, on travaille une, une entreprise à but non lucratif, ouais, ouais, c'est ça. Sûr, ouais. Mais je veux dire. Tu vends un chandail à 5$. Puis tu sais, ils targetent vraiment comme les jeunes filles. Ouais. Tu sais, les jeunes filles, puis c'est normal. Moi aussi, j'étais étudiante. Puis quand j'étais étudiante, je ne m'achetais pas des vêtements à 130$ ça. non plus. Non. Mais là, c'est vraiment sur TikTok. C'est partout. Elles ont ça partout. Elles trouvent que c'est normal. Puis c'est vrai qu'à présent, tu ne te poses pas la question. Mais non. Est-ce que c'est éthique Tu ne sais même pas que mm -mm. Tu ne sais pas encore non, tout ça. Non, c'est ça, exact. Tu ne mm -hmm. sais pas.
0: Et ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a un travail énorme à faire au niveau de, de cette position, tu vois, ouais. de. De, de la mode, en fait, parce que c'est vrai qu'on en consomme tout le temps, partout, oh, dans les vrai. séries télé, tu vois, enfin... Euh, dans les, même les, les festivals, genre euh, Festival de Cannes ou à Hollywood, mm -hmm. etc. Et c'est vrai que tu as toujours envie d'avoir une, une belle pièce qui, sera, qui se rapproche le plus d'une pièce de créateur. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, d'avoir des entreprises comme la tienne qui promeut justement bah, la mode de qualité, la mode ouais. éthique, la mode, tu vois, euh, qui a un impact en, au final euh, quasiment euh, nul sur, euh, sur l'écologie. Ah oui, c'est oui, oui,
1: presque nul. En fait, euh, là, on fait nettoyer tous nos vêtements en nettoyeur. C'est des nettoyeurs qui sont 100% écologiques. Mm -hmm. Donc tout passe par là, et les couturières aussi qui font des retouches puis tout la mode c'est un cycle alors ouais. tous les vêtements qu'on trouve tous les vêtements qui se fabriquent maintenant ça a des vêtements comme qui vont imiter les années 80. Vrai. Mais ces pièces-là, elles se trouvent encore. Puis elles étaient tellement bien faites avant la mm -hmm. fast fashion qu'elles sont en super bel état, comme ta chemise. Il ouais, n'y a ouais, personne ouais. qui pourrait penser que cette chemise-là a 20-30 ans. Là. Non, c'est ça, ça. Puis c'est pour ça aussi, tu vois, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Je fais mm -hmm. des petits reels,
0: je montre des photos, tu vois, de, de mes tenues vintage, parce que, tu sais, souvent, on peut croire que parce que tu t'habilles en mode vintage, ben, tu t'habilles comme un plouc, tu vois. Oh, ouais, ah, 100%, bah,
1: ouais ouais. Alors
0: qu'en réalité, non, tu peux être stylé, tendance, avec des vêtements euh, cool, tu vois. Et, ah, 100%. Et et c'est pour ça que je, je suis vraiment à fond là-dedans et je suis vraiment contente de pouvoir avoir accès à des boutiques à Montréal comme ça. Puis comme tu l'as dit, ouais. il y en a de plus en plus, oui. je pense, depuis le début de la pandémie, tu vois. Hey, ouais. Il y en a des
1: vraiment cool aussi, là, à Montréal. Pour vrai, quand tu vas sur le boulevard Saint-Laurent, ouais. tu en as comme, là, je pourrais t'en nommer, comme 6-7 dans la nôtre. Ouais. Puis euh, tu peux vraiment marcher, là, je te dirais, comme 2 km Puis tu peux faire comme une, toutes ces boutiques-là, Les choses, c'est toutes des pièces uniques, donc tu peux vraiment toutes ouais. les faire. Puis as comme tout le temps une vibe différente dans ça chaque magasin, vrai. mais les vêtements sont vraiment superbes. Ouais. Je pense que tu les connais pas Oui, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Oui, je suis au taquet. c'est vrai
0: que le fait que ça soit unique, ben tu vois, moi je me dis, si j'ai vraiment un coup de cœur pour ce vêtement-là... Oui, c'est le vêtement, oui. J'ai envie de l'acheter parce mm -hmm. que je sais qu'il y en a juste une taille, un modèle.
1: Ouais. Ah oui, puis okay. dans le monde vintage, il y, y a vraiment comme un bel esprit de communauté. Ça, vrai, ouais. Plus que de compétition, je vrai. pense. J'ai travaillé dans le 8 heures ça fait, ça fait 12-13 ans maintenant, mm -hmm. puis euh, j'ai jamais vu ça. Le, le monde vintage, tout le monde... Tu sais, tout le monde a comme une mission, on dirait. Ouais, ouais. Tout le monde comme suit sa mission, il y a une grosse compétition c'est vraiment cool c'est vraiment des bonnes personnes c'est
0: ouais, clair et, euh, et donc toi ton processus de, de commercialisation comment ça se passe parce que euh, en fait il y a deux questions que je vais te poser ouais. ton processus de commercialisation c'est tu sais, comment tu vas dénicher des, des belles pièces vintage et puis la deuxième question c'est comment tu arrives à te créer une identité de marque mm -hmm. à travers justement des vêtements de seconde main
1: euh, ben pour la première question, pour eux, ça vient de, <rire> ça vient de partout, ouais. vraiment. Là. On fait les fripes. C'est sûr qu'on va faire des classiques comme Renaissance, Village des valeurs. Des fois, je peux passer comme trois heures dans un magasin mmh. et je sors avec deux morceaux. Ouais, la, la sélection est quand même difficile, mais c'est genre une chasse au trésor. Ouais. C'est drôle parce que j'ai comme le feeling, à chaque fois que je sais que je vais aller euh, dénicher des morceaux une journée, je suis hyper contente. Puis, Je parlais de ça avec mes collègues la dernière fois euh, de la boutique ben, mmh. que tu connais. Mmh. Puis, on a comme toutes le même feeling. Là. Quand tu sais que le lendemain... Tu vas aller faire les fripes que comme, tout le monde déteste, puis que comme, ça pue, puis c'est mais ben, oui. Nous, on est vraiment contente parce qu'on sait que c'est une chasse au trésor. C'est vraiment la, le processus le plus cool. Sinon, euh, j'en commande beaucoup en ligne aussi, d'Europe, okay. des États-Unis. Il faut vraiment chercher. Il y a des mm. sites internet parce que tu peux trouver euh, des oui. très belles choses. Puis euh, la commercialisation, c'est la partie la plus difficile. Mm. Euh, pour vrai, je pense que c'est la façon que tu le présentes. Et je pense que puis, tu pourras. Euh, tu pourrais être d'accord je pense là-dessus je sais que tu fais comme pas mal toutes les boutiques ouais. il y a des boutiques qui sont comme le, la façon qui se présente elle est complètement différente à nous C'est vrai. Tu sais, je, je, je peux les nommer ouais c'est ouais, vraiment cool sûr, oui, sûr, Mettons, il y a nous je inédite puis celle que je trouve qui, qui est comme vraiment différente c'est euh, nuages oui. Que je sais que ouais, tu ouais, vas ouais, souvent ouais, mais bien, ouais. leurs elles sont vraiment cool hein, mmh. d'ailleurs leur produit est super beau des fois on a exactement les mêmes morceaux mais mmh. on les propose pas de la même façon alors c'est pas la même cliente qui va venir vrai. puis je crois pas qu'on a exactement la même clientèle mm mais c'est les mêmes morceaux. Ouais. Donc, tu sais, c'est juste de les mettre à notre image. T'sais, nous, on met ça dans un endroit un petit peu plus minimaliste. C'est ouais. noir, c'est blanc. Euh, on y va aussi par euh, la soie. Tu sais, toutes les matières mm -hmm. premières la soie, la laine, le coton. Donc. Euh... C'est de la façon que je cherche mes pièces.
0: D'accord, oui. Non, mais c'est hyper intéressant. c'est vrai que, tu vois, quand t'as des matières en coton, tu sais, un t-shirt en coton, la sensation. En fait, c'est
1: d'où le coton à faire Ah oui, oui, vraiment. Puis quand tu le portes sur toi, tu mets une belle chemise en soie. C'est pas la même chose que quand tu mets une chemise de polyester. Tout de suite, glam et tout. puis il y a comme une histoire derrière le morceau. Il y a comme un. Pour vrai, là, c'est. C'est un peu magique, là. quand se ouais, trouve une pièce, comme, elle a son histoire, elle est unique, c'est euh, mm, mm. vraiment Puis, cool. elle
0: a réussi à traverser les âges aussi, tu vois, mm -hmm. et rester quand même en qualité, et, et ça c'est, ben, comme tu l'as dit, tu vois, la, la, les techniques de fabrication, la matière première, le fait de bien l'entretenir aussi. Oui, 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 ouais, 100%. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais.
1: Puis avant, c'est sûr que, ben, comme on disait tantôt, il recule de quand même 20 ans. Les compagnies voulaient avoir la réputation d'avoir des trucs durables. Aujourd'hui, mmh. c'est vraiment le contraire. Ouais, c'est On mmh. veut que tu rachètes. Hein.
0: Oui, on veut que tu achètes tout le temps et te tu à la consommation. C'est vrai, c'est... Mais il y a possibilité quand même
1: de consommer. Comme ouais. tu disais justement, le Tinder, de faire attention à tes choses. Il y a possibilité ouais. d'acheter des trucs dans les boutiques de fast fashion qui mmh. ne sont pas chines. Oui. <rire> Puis de les conserver si tu les nettoies vrai. bien, tu les mets pas souvent... Et... Ben, je veux dire, tu les mets souvent, mais exemple, tu achètes une robe, mmh. pas juste pour un mariage, exact. parce que c'est là que ça devient un peu... Euh... Oui, la consommation Oui, c'est ça, c'est là, en fait, mmh. c'est de réutiliser tes choses, de bien les nettoyer et en prendre soin. Et vraiment, quand tu as un objet, tu sais, c'est comme les, les personnes que tu côtoies, tu en ouais. prends soin. Oui, exactement, Ça va durer. Vrai.
0: Oui, ouais, tout à fait, mais c'est un bon truc que tu dis, parce que c'est vrai que, tu sais, quand j'étais plus jeune, genre non, ado, oui. je me disais, ah non, si j'ai mis cette ouais. robe-là, je peux pas la remettre parce oh, que non, non, tu non, comprends. je veux pas de
1: photos avec. C'est mmh. ça,
0: exactement. Alors que ça, c'est débile, on ah, s'entend. C'est ouais, complètement. complètement fou. Genre, mmh. pourquoi Genre, t'achètes une robe qui te coûte cher, ouais. parce qu'en plus, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, ah, et là, tu te dis quoi Tu la remets pas Mais alors que tu peux la styliser de manière euh, vraiment différente. Ouais. Et ce que j'aime aussi de, des collections que vous avez, c'est que ben, c'est des vêtements intemporels aussi. Oui, ouais, ouais. oui c'est ça, oui. Et tu sais comme ce que tu portes aussi aujourd'hui, tu peux le mettre avec ce que tu as mis, mais tu peux le mettre avec une autre chemise, avec 100%. un pull. C'est assez versatile aussi oui. comme pièce. Et euh, mais ça, c'est à ça aussi, euh, c'est ce à quoi il faut penser aussi quand ouais. tu achètes une pièce. Oh ouais, Pas juste de la porter tu vois, pour un, un seul événement. Et, euh... Mais comment toi, tu fais, es, admettons, tu es, es en friperie, ouais. tu cherches, tu as la sensation que tu vas trouver une pépite là. Ouais. Comment tu sais que cette pièce-là, elle va correspondre à l'image de
1: marque Paris-Montréal mais l'image de mère c'est sûr que puis ce que j'aime de Paris-Montréal parce que Paris-Montréal c'est comme un peu un accident en fait là. Okay. moi au départ euh, Paris-Montréal je le voulais mais vraiment c'était comme pour financer une collection de vêtements que je voulais avoir okay. sans m'endetter en fait, fait que je voulais vraiment en prendre l'argent de Paris-Montréal puis faire ma collection de vêtements okay. euh, après Paris-Montréal ça avait comme super bien fonctionné puis quand c'était comme le temps de regarder ça j'étais genre est-ce que j'ai envie de mettre une autre euh, boutique de mode mmh. au monde qu'on a peut-être pas besoin, Il y en a tellement. Puis okay. j'avais rien à apporter qui était comme complètement différent. Donc, j'ai je... vraiment aimé paris morial et j'ai continué avec ça. Puis je pense que en fait, quand je cherche une pièce, là, je vais vraiment comme fouiller une par une. Puis quand quelque chose attire mon attention, je la prends. Puis là, je l'examine. je veux dire, j'ai comme plusieurs styles. Ouais. Puis, ce qui est cool avec paris morial c'est que je peux comme toutes les marier ensemble. Mm -hmm. autant j'aime ta chemise, mais autant je suis vraiment classique dans mes goûts. Ouais, ouais. 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 Donc. Euh... C'est vraiment la qualité,
0: en premier. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est hyper chouette. C'est vrai que ça se ressent aussi quand on voit ton site, euh, la boutique et tout. Puis justement, dans la boutique inédite, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Euh?
1: Euh, oui, c'est ça. Paris Montréal, en fait, c'est une compagnie tout seul. Il y a un site Internet où est-ce que vous pouvez euh, acheter les vêtements à Paris Montréal. Mais euh, la boutique physique dans laquelle on vend, c'est un collectif. Donc, euh, c'est un collectif que je partage avec euh, trois autres boutiques de vêtements, mm -hmm. une boutique de meubles. Puis maintenant, on a aussi euh, des beaux accessoires, des chandelles. Des on, ajoute comme, ouais, on ajoute comme quelques sélections. On, on tente un peu le terrain pour mm -hmm. voir ce qui fonctionne ces temps-ci. Puis euh, quand vous venez en boutique, vous pouvez euh, acheter ce qui se retrouve en ligne sur Paris-Montréal puis la collection de mes collègues aussi.
0: Oui, ça, c'est intéressant. Cette association, au final, euh, parce que c'est vrai mm -hmm. que tu es tout, toute seule, es, tu préfères... Tu pourrais vendre tes produits. Ouais. Et le fait d'avoir un pied, euh, bah justement, une boutique aussi euh, physique. Mm -hmm. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu n'es pas trop habitué à la mode vintage, tu te dis, ben j'aimerais bien essayer. Tu vas voir oui. euh, ce que ça donne, etc. Et là, au moins, tu as l'opportunité de,
1: de, de, de venir
0: l'essayer. Puis c'est vrai que euh, si tu ne serais pas associée avec d'autres femmes comme toi qui ont une boutique dans mm -hmm. euh, une vitrine comme toi, bah c'est vrai que ça serait peut-être un peu plus petit, tu vois, alors que là, c'est vraiment oui une, ouais. une belle boutique avec une belle ambiance. Enfin, je vous invite vraiment à aller faire un tour à... chez Inédit, c'est vraiment beau, c'est stylé. Puis à chaque fois, euh, euh, vous vous remettez aussi en fonction des saisons, il euh, y a des, des trenches après il y a des vestes en divers. Euh, tu sais, à, ouais. euh, à chaque saison, vous faites le, le choix aussi de...
1: De changer un peu le visuel de la boutique. Ça, ah oui, souvent. ouais ouais On aime vraiment. Pour vrai, on aime vraiment ça. Puis c'est vraiment ben toi, tu le sais, là, mais ouais. quand tu viens en boutique, c'est cool. On, on a comme tous des styles complètement différents, mais c'est super complémentaire ouais, ensemble. c'est vrai. Puis, ben, ouais, t'achètes pas mal de tout le monde. <rire> J'achète trop. Moi, Anaïs, ça, on, on la connaît. C est, c est, ouais. Anaïs, c'est notre, notre cliente typique. Puis ouais. euh, c'est cool. Puis tu sais, ça nous a quand même permis aussi de survivre... Ben, Paris-Marais, ça a été écrit dans la pandémie. Ouais. Faut, faut, ben, un petit peu avant la pandémie, mais là, la pandémie est arrivée. Puis mm. ça nous a quand même le modèle en fait collectif nous permet quand même de survivre pendant toutes ces années-là. C'est mm. pour nous, heureusement, ça s'est super bien passé. Ouais. Mais euh, je veux dire, c'est pas facile là, pour les boutiques en ce moment. c'est Avoir un modèle de collectif où est-ce que vraiment on sépare tous les coûts reliés à la boutique, mm. en même temps, c'est vraiment cool aussi.
0: Mais ouais. Et comment vous faites? Est-ce que vous avez chacune votre entité juridique à part ou est-ce que le collectif a sa propre identité?
1: Oui, euh, ouais. <rire> on a chacune notre identité, puis le collectif a une identité. En fait, c'est comme si le collectif, c'est une compagnie qu'on partage ensemble mm -hmm. et on a chacune nos compagnies à l'intérieur, comme un marché jean -Talon. Okay. <rire> donc, ce genre de talon nous appartiendra à tous.
0: Ok, okay. Ah, c'est intéressant. Oui, ouais, donc c'est ça, en final, ça vous renforce, vous êtes euh, ah ouais, plus beaucoup plus euh... ouais, ouais. Okay.
1: Et puis on apprend vraiment beaucoup une de l'autre. Pour vrai, c'est vraiment cool d'avoir des gens avec qui, qui font la même chose différemment, mais la même chose. Mm -hmm. C'est vraiment cool.
0: Et qu'est-ce qui, justement, t'a le plus marqué de ces apprentissages
1: euh, De travailler avec mon collègue. J'ai toujours travaillé en équipe. Pour mm -hmm. vrai, euh, je sais, j'ai toujours travaillé dans le luther, dans les boutiques. Euh, je suis comme habituée, puis pour vrai, la solitude, ça me faisait comme un peu peur, on dirait, dans ouais. l'entrepreneuriat. étais comme toute seule chez toi, derrière ton ordinateur. Mm. Puis euh, là, on est comme sortis, on s'est créé une boutique, on est toutes sorties de notre zone de confort. Là, vraiment, c'est notre première boutique à chaque. Oui, ouais, vraiment. Puis euh, on apprend, là. Pour vrai, Anaïs, là, je pourrais parler de ça pendant comme une journée. Tout, juste notre semaine, mm -hmm. elle était tellement intense. Ouais. On a appris tellement de choses que... Je... Tu je ne saurais même pas par où commencer.
0: c'est un processus euh, d'apprentissage rapide.
1: et <rire> ben, puis c'est la première année, tu sais. Ouais, c'est toujours ça, ça est pour vrai. vrai euh, dans, dans la première année d'entreprise, tu apprends, là, mais genre comme un enfant de 050 Oui, oui,
0: non, c'est fou. Mm -hmm. C'est fou, mais qu'est-ce que, justement, tu as vécu cette semaine qui t'a permis d'apprendre quelque chose de marquant? L'administration.
1: Oui. <rire> <rire> Être à ses affaires côté administration, c'est... Euh... Ouais, comptabilité, ouais, administration hein? ouais. les
0: impôts et tout. Oh, là. mon Dieu, ouais. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, les taxes. les ouais. c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école. Tu mm. pas, ni même quand tu appelles le gouvernement, on va dire, ouais. pour euh, t'enregistrer aux taxes. Comme... Eux, ils te donnent un numéro, mais ouais. c'est tout. Hein? Ils vont pas t'expliquer comment tu fais après. C'est mm. d'aller chercher l'information. <rire> oui, l'information
0: par toi-même. C'est mm -hmm. vrai que c'est... C'est un processus qui est parfois un peu long et fastidieux, mais il faut faut y aller. Fait que... Ouais,
1: mais non, mais c'est cool pour rien au final. Ouais, ouais. Tu sais, je dis ça, on a eu une grosse semaine, mais
0: je... c'est de la bonne fatigue. Là. Exact. Ouais, ouais. Mm -hmm. Tu sais, la sensation de travailler pour toi aussi, tu sais. Ouais. C'est c'est pas la même chose que de devoir travailler pour quelqu'un puis de vivre une semaine pénible.
1: Ah non, ben je ne <rire> je, je pourrais pas dire c'était quand la dernière fois, mais non, ça ne doit pas être cool.
0: Mmh. Non, c'est ça. Puis comment tu arrives justement à lier tu vois, euh, ta vie perso et ta vie professionnelle? Parce que tantôt, tu nous as dit que tu as des enfants en bas âge oui, et tu es vraiment une Wonder Woman. Tu ah, arrives ben là, à tout gérer. enfin Je me demande des fois, mais je me dis wow, avec le podcast, mon travail, j'en peux plus. Ouais. Mais comment toi, tu fais pour euh, vraiment euh, mener euh, tout ça de
1: front et de le mener bien, tu vois? Euh, ben bien. <rire> mais Ça a toujours l'air bien, l'extérieur, oui, hein? pour vrai, quand tu regardes les gens, tu le dis tout ouais, ouais, ouais. <rire> euh, C'est pas facile, pour vrai. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut juste prendre du recul à la fin de la journée. Puis, tu sais, ce que moi j'ai appris récemment, c'est juste comme lâcher prise. Mm. Tu sais, j'ai vraiment une genre de. Le, le mot anxiété de performance est vraiment grand, mais j'ai vraiment un. Tu mes affaires doivent tout le temps être parfaites. Je dois tout le temps être bonne. Je dois tout le temps, comme mm. si je me mets un objectif, c'est lui, c'est rien d'autre. Mais là, j'ai vraiment appris à lâcher prise. c'est passer du temps avec mes enfants, passer une certaine heure, comme mm. il y a juste ceux. C'est les seules personnes qui comptent. Mais ça, ça a pris des mois et des mois de oui, 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 tu es obsédée par ton entreprise au début. Mm. Tu es obsédée aussi par ta famille. Oui. Des fois, tu, tu perds la carte, mais pour vrai, il faut juste comme te recentrer sur toi. Puis...
0: Oui. Donc le conseil que tu auras à donner, par exemple, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont à la fois maman et chef d'entreprise, ça serait de prendre du temps pour soi et de, ouais. de se mettre des limites. Oui, vraiment, ouais, ouais. vraiment
1: prendre le temps de prendre le temps, comme peu importe ce que tu fais prends le temps de le faire. Mm -hmm. Si es avec tes enfants, prends vraiment... tu Prends le petit moment au complet. Reste là-dessus. garder le focus à une chose à la fois. Mm -hmm. Pour vrai, tu vas vraiment plus loin qu'essayer de faire comme 500 ouais, choses en vrai. même temps. Ouais. C'est
0: vrai. C'est vrai, comme par exemple, es avec tes enfants, puis là, tu reçois un message ou une vente à faire. Là, tu te projettes sur cette vente-là. Ouais, parce que es tout
1: seul. et ouais, c'est mm -hmm. Puis moi, je suis très... Euh... Je suis quand même très carrée dans mes trucs. Puis, exemple, là, sur, euh, sur le site web, il y a un chat. Les gens oui, peuvent me poser des vrai. questions. Mais c'est entre 8h et 22h. les là. gens me disent toujours Amy, <rire> tu es toujours sur ton téléphone. Comme je t'envoie un message, tu me réponds tout vrai, de suite. C'est vrai. Hein? Mais ouais. <rire> c'est vrai, j'approuve. <rire> ouais, mais c'est vraiment. Je le garde, c'est sûr. Même ouais. si je passe du temps avec ma famille, je veux quand même garder. Je sais que c'est une très petite entreprise, mais j'ai vraiment envie de la gérer comme mm -hmm. une grande entreprise. Puis, je ne veux pas non plus laisser un client pas répondu. Ouais, je vais ouais. prendre cinq minutes, je vais lui répondre, mais je ne veux juste pas. Obsédée sur un truc si je suis avec mes enfants.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et euh, avant de venir aujourd'hui, j'imagine mm -hmm. que tu as écouté le premier épisode de, de cette saison où j'explique un petit ouais. peu ce qu'est le ce qu coaching, la, les, les différents métiers d'accompagnement. Tu es en train de conseiller un mentor, euh, ouais. etc. Fait que. Euh, après avoir écouté cet épisode, puis si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore entendu, je vous invite <rire> à aller l'écouter parce que c'est ah, vraiment... Ah, c'était vraiment bon pour expliquer les parents ouais. Exact, parce que c'est vrai que ça, ça pullule de partout un peu, les mm -hmm. métiers de coach. Et tu sais, je veux vraiment apporter une approche structurée et rigoureuse. Oui. Et euh, donc, suite à cette écoute-là, qu'est-ce que tu euh, qu que, qu que en penses Qu'est-ce que tu penses que le coaching pourrait t'apporter à toi dans ton entreprise ou tu dans le collectif euh...
1: Euh, bah, La façon que je le vois, en fait, c'est vraiment un peu... Euh tu sais c'est un peu de prendre des conseils d'une amie mm -hmm. mais qui a les outils puis les connaissances pour te répondre tu sais mm -hmm. c'est vraiment une personne qui en général tu dois quand même avoir une très très bonne connexion avec ton coach oui, c'est quand ça. même la ouais, personne ouais, vers ouais. qui tu tournes pour un peu plus. dans ton entreprise mais elle a vraiment comme les outils tu sais c'est difficile je pense quand es entrepreneur de comme te rediriger vers une tâche puis de rester comme concentré mm -hmm. puis il y, y, y a tout le temps quelque chose tout le temps tout le temps donc c'était si comme un coach qui peut comme t'aider dans les tâches parce que toi c'est peut-être pas là où est-ce que tu excelles. Ouais, ouais, ouais. je, je sais qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens dans mon domaine qui excellent vraiment dans le domaine créatif. Ouais mais quand tu sors du créatif, c'est super difficile pour nous. Mmh. Mais d'avoir un coach, c'est vraiment Pour moi, c'est comme une amie outillée. Ouais, c'est <rire> ça. ça vraiment cours, là.
0: Après, tu vois, le coach ne va pas donner de conseils sur, admettons, comment tu devrais euh, développer un logo ouais. ou des choses comme ça. T'sais, ça va vraiment être quelqu'un qui va t'accompagner à te poser les bonnes questions pour justement oui, est savoir est-ce qu'au final, c'est ce logo-là que tu veux ou plus un oui. autre. Mais tu sais, la, la, la coach, on va dire, la coach, ne oui. euh, va pas te donner la solution. Tu sais, ça vient vraiment de toi qui va ouais. pouvoir vraiment te... Te, te guider à travers ce, ce processus-là. Mais c'est vrai que la, la coach a un, un, comme un guide, un toolkit ah, oui, oui, tu vois, un guide, à suivre. Ouais. Et c'est En fait, on offre le cadre mm -hmm. euh, pour le, les, les personnes qui souhaitent entamer une relation de coaching. Mais vraiment, la solution bah, vient de, de la personne. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est... Euh, ça peut paraître un peu déroutant au début parce que tu sais, on se dit, ah, je vais prendre un coach pour que le coach vienne m'aider. Ouais. Mais ça t'aide dans ton processus de... Oui, oui, pincer, oui, ça oui, fait de ouais, ouais,
1: ouais. moi. Mmh. Non, mais c'est vraiment cool. Et... Ouais. Ouais. <rire> <rire>
0: Euh, ça marche. Alors, après, j'ai une autre question pour toi. Mm -hmm. euh, Peut-être par rapport, tu sais, justement, aux difficultés vécues euh, dans ton développement. Parce qu'en plus, tu as développé ouais. ton entreprise en pleine pandémie.
1: Oui. Euh, ou juste avant. <rire> ben, une, ça a pris une année, en fait, pour comme développer un okay. petit peu comme, qu ce que je voulais faire. On changeait un petit peu de concept. Mm -hmm. Mais on a sorti le 8 mars, puis la pandémie, c'est genre le 15 mars. Oui, c'est ouais. ça, juste
0: avant. Fait. OK, <rire> tu as vécu
1: genre, pas mal d'émotions,
0: j'imagine, à ce moment-là, quand même. ouais. 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 Et euh, donc, la question que j'aurais pour toi, c'est, euh, à travers tout ce processus de création d'entreprise, quelle est la, la plus grande difficulté ou la plus grande problématique que tu as vécue? Et qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour euh, ben, la résoudre?
1: Euh, ben, un petit peu, comme je te disais tantôt, j'ai vraiment une, quand même une anxiété de performance. Ouais. Là. Puis en entrepreneuriat, ça pas mal le pire défaut que tu peux avoir, là, je te dirais, parce que vraiment, puis, tu sais, j'imagine que, tu sais, quand même, un petit peu, quand tu lances une entreprise, tu as des idées, tu as, as des buts, tu as des objectifs, mais vraiment, parce que pour moi, j'étais loin de là. là vraiment, mm -hmm. ça a été vraiment difficile. Donc, euh, la façon que moi, je me suis pris c'est vraiment d'avoir un mentor mm -hmm. en fait puis okay, de cool. pouvoir comme poser mes questions à des personnes qui sont vraiment expérimentées puis pour vraiment pour me guider parce que je je, je perds un peu la tête là. Okay. ça allait vraiment pas comme je voulais puis c'était un mentor dans le milieu de, du vintage ou un mentor Non pas bah, euh... du tout juste en entrepreneuriat. D'accord OK. Ouais, parce qu'il y a quand même des euh, tu sais je veux dire entrepreneur tu es entrepreneur puis je pense qu'on tu sais peu importe où est-ce que tu es rendu ou peu importe le type d'entreprise que tu as tu as vraiment les mêmes problèmes, c'est juste à des clair. échelles complètement différentes. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'était juste en entrepreneuriat, c'était même pas en vêtements ni en bureaux. Ok, manière. ok.
0: Mais c'est intéressant parce que ouais. tu peux, les conseils en entrepreneuriat de, de ce mentor-là, tu as pu les, les réappliquer dans ton entreprise. Et le mentorat aussi, c'est un processus, c'est un métier d'accompagnement ouais. euh, qui te permet justement mais, de pouvoir te développer en tant que, que personne, qu'entrepreneur, ouais, etc. Mais quand tu dis que tu as une anxiété de, de performance, qu'est-ce que tu qu que as fait pour euh, justement peut-être euh, contrôler ça?
1: Ben ça? Le contrôler, je le contrôle encore pas vraiment. Là, ouais. Mais euh, moi, ça, ça vient vraiment où est-ce que j'ai besoin de m'organiser. J'ai besoin d'avoir des chiffres clairs. J'ai ouais. besoin de vraiment savoir d'avoir un plan, d'être établi. Mm -hmm. Puis c'était vraiment de comme, créer un plan puis de voir que c'est impossible de faire telle chose. Mm -hmm. Même si tu es la personne la plus intelligente de la planète qui a comme, le plus de vouloir, tu ne pourras pas faire ça. Mm -hmm. Puis moi, j'avais vraiment juste besoin en fait d'une personne qui puisse me faire comme un vrai plan okay. puis, puis me montrer comme, regarde, tu vas passer par cette étape-là, cette oh, étape-là, okay, okay. cette étape-là. Euh, alors toi, le plan que tu t'étais donné, c'était
0: peut-être un plan peut-être trop ambitieux par rapport
1: à ce que tu pouvais faire. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> je je est oui vrai, puis je garde encore les mêmes objectifs, mais c'est vraiment pas tout de suite. C'est mmh. chaque chose à son temps. Oui, ouais, 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 ouais. c'est sûr.
0: Mais c'est sûr qu'en même temps, je pense que c'est ce qui te motive aussi à te lancer, c'est le fait de de pouvoir avoir une idée à laquelle tu crois et te dire bah, c'est ça que je vais tu c'est comme une ah, oui, vision oui. d'entreprise ah, oui, oui. je pense que ça c'est important de l'avoir surtout quand tu te lances parce que ben, si tu te lances et que tu dis bon bah, euh, je vais sortir <rire> deux vêtements et puis non. on va voir ce que ça va donner c'est un peu difficile aussi tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est important un bon équilibre à avoir entre avoir une belle vision d'entreprise ah, oui. et avoir des objectifs
1: atteignables ah oui, 100 mm -hmm, et, Mais mm. les objectifs atteignables, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est ça. T'sais, une fois que tu es pas, puis de l'extérieur, tout tu toujours l'arbot, toi, ouais. tu toujours la rose. Mais une fois que tu es dedans, mm -hmm. tu regardes un petit peu ce que les autres y font, mais tu ne sais pas tout le travail qu'ils ont fait avant pour être arrivé là. Puis moi, ouais. c'était comme ma première expérience d'entrepreneur. Puis tu vois, les gens, ils sortent, puis ils font beaucoup d'argent, ça roule, ils ont comme ouais. 100 commandes <rire> par jour. Mais j'étais pas là, moi, dans sa première année. Mm -hmm, c'est ouais. ça. Puis ça, on ne le voit pas. Mm -hmm, mais... C'est clair. Ouais.
0: C'est vrai qu'en plus, les réseaux sociaux, ça a plus tendance à te montrer justement que le bon côté. Oh, c'est la vie ce genre. Vente, ça. Ouais, exact, ouais. Que, que waouh on fait plein d'argent avec l'entreprise mm -hmm. et tout. Mais en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, ça. 100 Et tu vois pas tout ce qui en va, toutes les préparations, mm -hmm. toutes les, bah, les peurs, les angoisses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Comment les gens vont prendre le produit? Mm -hmm. Est-ce que si je mets ça comme ça, ça va mieux marcher que si je mets ça comme ça? Fait, tu, sais, tu te fais des calculs
1: ment mentaux. Ah, ouais, ouais. C'est <rire> sur ce que tu vois. C'est cool que tu parles des réseaux sociaux parce que les réseaux c'est quand même 70 de mon travail, ouais. mais c'est problématique les réseaux sociaux, parce que tout ce que tu vois, c'est beau, ouais. mais je pense qu'il faut vraiment comme, tu on reparlait de se recentrer, ouais. tu te recentres, puis tu te dis, c'est normal que toi, est beau, tu ouais. ne que des belles choses sur les réseaux sociaux c'est fait pour ça, mm -hmm. mais tu n'as pas vu tout ce qu'il y avait en arrière, c'est la même chose que toi, ouais, puis exact. prendre le temps de, de se parler, en fait.
0: Oui, exactement, mm -hmm. c'est sûr. Puis c'est vrai que, tu vois aussi, je pense qu'il faut se décomplexer par rapport aux réseaux sociaux, parce que, Beaucoup. moi inclus, hein, euh, on se met une pression de dingue pour Alors, avoir un feed parfait, pour avoir sais. des communications parfaites, un site web parfait, euh, euh, et l'utilisation de filtres aussi à, à outrance, tu vois, qui euh, déforme oui. la réalité, etc. Mais je pense qu'il faut... Euh... En tout
1: cas, c'est mon avis. Non, mais... <rire> mais, tu sais... Faut faire attention pour mmh. avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, maintenant que je suis dedans, mmh. c'est différent parce ouais. que maintenant je le vois. Tu sais, je rencontre des gens. Tu t'sais, tu le vois que c'est très très beau quand même, mais c'est pas la vitrine parce qu'on se crée des vies avec ce qu'on voit. C'est vrai. vraiment une vitrine là. Les réseaux ouais, sociaux, c'est rien d'autre qu'une vitrine. Puis là, ouais. toi, tu te crées comme des illusions sur ce que la personne elle montre. Mmh. Mais c'est pas ça du non, tout.
0: Non ouais, donc ouais. l'important de se recentrer, de se, de, de, de de prioriser et de regarder ce qui est important au final. Euh...
1: Ah ouais ouais.
0: C'est un, bon, euh, un bon conseil. J'aurais une petite question si mm -hmm. euh, nos auditeurs aujourd'hui ou ceux qui regardent la vidéo voudraient euh, ben, voir un peu tes collections Paris-Montréal. Comment ils peuvent euh, te rejoindre?
1: Euh, ben, sur Instagram, à paris.mtl. Sinon, euh, le site web, c'est parismontréal.com. Puis, euh, en personne, c'est en boutique sur Saint-Laurent, à inédite. Parfait.
0: Et euh, une question de conclusion. Est-ce que, ouais. euh, parce que je pose la question, en fait, à, dans, toutes les, dans toutes les entrevues que je fais, est-ce qu'il y aurait un livre, un reportage, un artiste, un designer euh, qui t'inspire peut-être euh, un peu plus que.
1: Euh, ben, un designer, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. <rire> il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, sinon, j'aime vraiment les podcasts. Comme, genre, peu importe ce que je fais, là, j'écoute des podcasts. Mm -hmm. Mais vraiment, euh, ben, je ne sais pas si tu connais, ça américain ça s'appelle Second Life. Euh, je pense que oui c'est ça, ça mais veut dire quelque ouais c'est de... vraiment ouais. tu sais c'est super cool en fait c'est un petit peu les gens qui euh, relatent un peu leur passé ouais. puis euh, comment ça les a aidés pour leur futur puis comment ils sont dans leur nouvelle carrière j'adore vraiment ouais, c'est inspirant ouais, ouais. ouais vraiment ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ok donc les podcasts qui parce que les gens ils sortent de leur vitrine ouais c'est ça ils te montrent la réalité tu vois le vrai côté un peu comme on fait aujourd'hui tu vois tu nous expliques que finalement oui Paris Montréal c'est hyper beau mais tout le travail en arrière que ça demande ben ah ouais
1: c'est vraiment plus qu'on pense
0: ouais c'est ça c'est on n'a pas que des lunettes roses tu vois ah mon Dieu non des fois on
1: les enlève
0: c'est plus beau n'est pas beau mais oui non c'est ça ouais ouais c'est sûr mais c'est sûr que tu vois tu dois avoir quand
1: même plus d'avantages que d'inconvénients pour pouvoir continuer ouais non mais c'est magnifique pour vrai c'est enlève la l'administration, c'est la chose la plus magnifique au <rire> monde. Mais je pense que tout le monde peut te dira ça. Euh,
0: oui, non, enfin. c'est clair. Euh, oui, oui. Euh, S'il y a des comptables qui nous écoutent,
1: <rire> Paris Muriel,
0: <rire> venez nous aider. On a besoin de vous. Oh, Dieu, oui. Je
1: suis à la recherche
0: d'ailleurs. Ouais, non, c'est clair. C'est un bon comptable, un bon avocat. tout ça oui. de, de bien s'entourer. Je pense que c'est la clé parce qu'on peut pas tout connaître. C'est déjà de se de se spécialiser, pardon, dans un domaine. Tu vois, la mode vintage dans oui. ton cas, ben, c'est déjà énorme. Quoi, tu vois, tu peux pas être spécialiste euh, partout, pitié, comme non, comme non, tu l'as dit
1: à l'école. Euh... Non, mais solopreneur, tu dois vraiment t'entourer des personnes clés, quand, surtout quand tu rentres dans la comptabilité ou genre ouais. les avocats, parce que ça, on a eu affaire aussi à un avocat cette année. Puis mm. c'est quand même des choses que jamais là, tu pourrais savoir, c'est ouais. leur métier. C'est ça,
0: c'est ça. Donc de bien s'entourer, comme ça, tu te sens plus en sécurité, puis ça te permet vraiment de, de performer là où tu es, es la meilleure. Quoi. 100 oui, mm. j'adore ça. Ouais. <rire> <rire> la dernière question que j'ai pour toi, la question du podcast Allo Anaïs, mm -hmm. quel conseil tu aurais voulu avoir? Avant de te lancer dans ta business?
1: Euh, ben ai, pour vrai, j'en ai demandé vraiment beaucoup dans ma première année, mais le conseil qu'on me dit vraiment tout le temps, tout le temps, c'est vraiment ce qu'on vient de dire c'est ouais. de bien s'entourer mmh. dans, dans toutes les sphères, dans ta vie personnelle, parce que là, quand tu es entrepreneur, tu, ça touche ta vie personnelle aussi, ouais, là, parce ça. que tu es entrepreneur 100% du temps. Donc, vraiment, être bien entouré, puis mmh. comptable, avocat, administration. Quoi ça doit être très, très bien géré. Ouais, <rire> c'est ouais, comme ouais. le haut de la pyramide. Puis euh... Parfait. Ouais. Mais
0: Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. Merci, anne euh, On se dit à bientôt. À très bientôt. <rire> merci pour votre écoute et on se retrouve ici le mois prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Allo Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Allo À A bientôt